0: Quero dar bom dia aqui, já tem 96 pessoas no Instagram, lá no YouTube começando agora. E vamos começar essa terça-feira maravilhosa juntos aí. Deixa eu tirar aqui o meu francês. Pronto. Então, primeiramente, bom dia, bom dia, bom dia. É, hoje eu estou com uma caneca que eu ganhei de uma aluna, vou fazer um novo agradecimento. Não que eu me ache parecido assim, né, com as canecas que eu ganho, né, Não, nunca me acho parecido demais. Mas é do orientando a Michelle Flores, eu já estou usando ela, tá aí, tá aí, tá aí. Orientando a minha de tecido. Se eu tô sem barba nessa, né? Sem barba nessa aí. Às vezes eu deixo a barba mais curtinha, e daí quando sai a foto, sai assim, né? Vamos embora. Bom dia, hoje é dia 14, hoje é dia 14. Hoje tem o lançamento da nossa querida amiga Clícia, do Projeto Cartório São Paulo. Vale o registro. Você que vai fazer concurso para São Paulo. Questões de primeira fase, a Clícia está com um curso muito bonito, muito bacana. Fica o registro aqui. Ela tem até uma página do Instagram, deixa eu mencionar aqui, Projeto Cartório SP, olha que legal. E eu vi o material dela, nós conversamos na outra semana, para a galera que vai fazer concurso, é uma excelente opção aí para a primeira fase, porque realmente ela aprofunda muito material didático. Então, fica o meu registro, o meu carinho pela Clícia, que está fazendo um trabalho belíssimo, já há um bom tempo ela vem fazendo o trabalho, agora ela começou a divulgar mais. O perfil dela, então, Projeto Cartório SP e hoje acho que é o dia que vão começar as metas e os trabalhos e o lançamento oficial, fica o registro para você, que é estudar para a primeira fase com alguém que o prof indica, então o tio vai indicar a clícia, a clícia do Projeto Cartório SP. Nós, do, do Registro Imóveis Complicado, não temos primeira fase, né? nós temos a segunda fase, nós temos. Primeira fase nós não temos, nós temos o nosso curso prático de registro de imóveis, que inclui inventário, inclui uma série de coisas, que é um curso prático, mas, como tem muita gente que me pede... Professor, me indica um curso de primeira fase. Professor, me indica um curso de primeira fase. Então, eu vou indicar. E eu vou indicar a Clícia do Projeto Cartório SP. Que é uma pessoa que faz um trabalho sério, honesto e dedicado. Feito o registro? Bora lá. Uhum, começaram a circular ontem já os convites para o nosso evento. A galera que está vendo aí, está circulando uns bannerzinhos. Né? Eu estou falando sobre mercado imobiliário... Então, começou ontem o tráfego de rede para o dia 4, 6 e 8. Se você quer participar do evento ao vivo, ao vivo, grátis, né? Grátis. E online vai ser dia 4, 6 e 8 de outubro, comigo, com a minha equipe, aquele evento que a gente faz a cada 60 dias. E depois do evento, então, nós abrimos as vagas por cinco dias, no máximo, para a nova turma do curso. E... Já estão circulando os banners, vai aparecer para você, coloca o teu e-mail, né? Tu é direcionado para um grupo de WhatsApp e fica lá esperando para receber material e as informações, tá bom? Então fica aí o convite, começou a sair. Janaína, professor, repete o curso. O curso é Projeto Cartório SP, da Clícia, né? Projeto Cartório SP. Procura assim no Instagram que tu vai achar. Ah, curso dela sobre primeira fase de concurso de cartório, vale a pena, e eu não indico o que eu não sei, hein gente, não indico, eu indico só o que eu sei, que eu vejo, que eu boto o olho para ter certeza, né? porque senão não tem como a gente né, botar o nome em algo que não sabe, então estou indicando aí para você dar uma olhada, que vale a pena, vale a pena porque é um material bem legal, inclusive tem um grupo de Telegram dela, que você pode entrar para pegar as metas e, e trocar ideias. São muitas questões bacanas lá, tá? Circulando o nosso banner do evento, dia 4, 6 e 8, separa aí, vai ter muito conteúdo. Você sabe que os nossos eventos não são rasos, rápidos, né? A gente fica, às vezes, três horas ao vivo. Na, no último evento, que foi no início de agosto, a primeira noite, a primeira noite, nós tínhamos quase duas mil pessoas ao vivo. E quando, depois de três horas de aula... Né? começou às 8 às 11 horas, então eu estava já um pouco mais cansado, apesar da minha resistência ser muito alta, eu tive que encerrar a aula, para descansar às 11 da noite, e ainda tinha 1.500 pessoas ao vivo, então vale a pena vir, principalmente pelo chat, o chat é fantástico o que acontece no chat, a galera conversa muito, troca ideias, vale a pena você vir um evento ao vivo grátis, né, eu não sei se não vai ser o último do ano, porque eu não, acho que não se faz lançamentos mais em dezembro, mas esse vai ser o nosso melhor lançamento do ano. Vai valer a pena participar. Se você não é meu aluno, vem. Se você é meu aluno, vem também. Porque você sabe que vai ser dado muito conteúdo. E a galera que fica nos grupos de WhatsApp depois recebe o PDF com o resumo da aula. Tá bom? Uh, mais um recado. Lives dos alunos. Né? Você é meu aluno, quer fazer live comigo. Tá chegando a hora. Perto dos eventos eu sempre faço bastante live com os alunos. E me mandam um direct, já tem cinco na fila, né? me mandam um direct dizendo que quer participar da live com o professor. O requisito, você tem que ser meu aluno e tem que ter uma história que tenha transformado o seu trabalho com o curso. Ou seja, você fazendo o curso, usou o conteúdo do curso para alguma coisa na sua vida prática. Seja você advogada, outra profissão do direito, independente, você usou o curso para resolver um problema. Eu quero saber que problema é, eu quero que você me conte, tá? Então, me mande o direct, já tem cinco pessoas que, de ontem para hoje, já me mandaram e vai ser bom, porque eu adoro fazer live com alunos. Não quiser fazer a live, você só dá o depoimento, também dá, mas é importante para nós sempre esse resultado do quanto o curso ajuda os profissionais do direito. Bora! Uh... Alunos, lives temáticas. Também começam as lives temáticas agora, né? Na outra semana já começa a ter convidados para as lives. Você sabe que eu poupo muito as professoras agora, nessas semanas mais distantes do evento, porque depois eu exijo muito delas, né? Elas acordam cedo para fazer as lives, mas também vão ter lives temáticas com convidados. Se você tem algum convidado e gostaria de sugerir, manda um direct, faz live com fulano. Eu vou convidar, se ele quiser vir, nem todos vêm. Tem gente que não faz live comigo, né? <risos> e tem gente que faz. Então, mande um direct dizendo faz live com fulano, eu convido, eu convido. A Sahara está dizendo, não achei o Insta dela. Alguém ajuda a Sahara, manda para ela um direct mencionando o Insta da Projeto Cartório São Paulo. Beleza? Dados todos, os recados, todos, os recados. Vamos embora. É, nessa época de ano, que o perfil começa a crescer muito e ficar muito volumoso, a gente recebe alguns ataques. Isso é normal. Então, a gente anda uh, não respondendo mais as pessoas que têm fake, perfil fake. Né? Então, não adianta mandar que a gente não responde mais. tá? Mas o cara vai lá, bota um comentário, quer... Ah, os fakes não tem como responder, né? Então, ontem a gente recebeu um ataque e a gente não responde mais aos fakes, ok? <risos> Deixa os fakes para o outro lado. Vamos embora, vamos falar de dúvidas de alunos. Ontem tivemos várias dúvidas legais que surgiram ontem no banner. 141 pessoas aqui agora, lá no YouTube já tem 20 e crescendo. Bom dia, galera do YouTube, sejam bem-vindos. E dúvidas vão surgindo. E ontem até alguns alunos mandaram um direct com várias dúvidas muito legais e eu vou falar aqui para você a dúvida de hoje. A galera tá dizendo que não achou o perfil. Alguém ajuda o pessoal, por favor? Projeto Cartório SP. Hein? Pessoal que pode ajudar a galera do Instagram. Espera aí, só eu mexer aqui então uma coisa. Eu vou mostrar para você aqui. Ó. Deixa eu puxar. Deixa eu virar aqui. Ó, Instagram. Aí, beleza? Olha aqui, ó. Olha aqui o nome do perfil, ó. Tá ali, ó, tá? Beleza? Todo mundo viu, tá? Pronto, não fica dúvida, a galera do YouTube não entendeu nada, que eu tava segurando o celular, tá, isso aí, agora vamos embora, beleza, vamos nessa, tá feito o jabá, aliás, o que é jabá, né, esses dias eu falei com uma, uma aluna, ela disse fazer um jabá, né, professor, eu disse que jabá, o jabá é uma forma de é, fazer a propaganda, né, mas eu não entendi a origem da expressão jabá, se alguém souber, por favor, me envia, me manda para eu entender o que é jabá. Primeira pergunta do aluno Bruno Daniel de Andrade. Bruno Daniel de Andrade, ele pergunta assim, professor, qual é a diferença prática do procedimento, procedimento no registro de imóveis, entre desmembramento e desdobro? Olha, olha aí, né? pergunta, meus alunos já conhecem essa pergunta bem, né? Meus alunos já conhecem bem. Vamos lá, só anotar aqui que já tem uma sugestão de live ali com a Michele Freire. Michele Freire. Tem minha amiga, ela. Vou falar com ela. Desmembramento e desdobro. A palavra desmembramento é uma palavra bandida, porque ela tem duplo significado, ok? Duplo significado. Por que duplo significado? Porque desmembramento, ele é originalmente, está lá na Lei 6766. E ele tem requisitos requisitos muito fortes, lá no artigo 18, dos requisitos de loteamento, as certidões negativas, uma série de elementos para fazer o procedimento de desmembramento. Porém, a mesma palavra é utilizada, é utilizada quando se faz um pequeno fracionamento do solo, normalmente até uma quadra ou até dez lotes. Pequeno fracionamento. Esse pequeno fracionamento, o nome técnico dele é desdobro. Mas você vai encontrar muitas matrículas escritas desmembramento. Por isso que se diz, desmembramento tem duplo significado. O da 6766, que é um desmembramento que abrange mais de uma quadra, e o desdobro de até uma quadra. Tá? e o desdobro, A palavra desmembramento serve para as duas, como um coringa. Lembrando que no loteamento eu abro ruas novas e eu entrego para o município áreas. Tá? Entrego para o município áreas e faço os lotes. Mas no loteamento nem sempre, nem sempre eu vou fazer todos os lotes. Às vezes uma área do loteamento é mais profundo. Imagina que eu vou fazer um loteamento de 250 lotes. Não vou botar todos à venda agora. Então alguma parte eu vou deixar para depois. Essa parte que vai para depois, eu já abri as ruas. Mas lá estão quadras inteiras. Quadras inteiras. Ainda não fiz os lotezinhos. Aí que está o segredo. Quando futuramente eu for realizar, criar esses lotezinhos de várias quadras, eu vou chamar isso de desmembramento. Agora, esse é a Lei Federal 6766. Nas legislações municipais, é que lidam-se com o desdobro. E o desdobro, muitas vezes, também é chamado de desmembramento. E lá na lei municipal ela vai dizer, olha, até tanto, tantos hectares, até uma quadra, até 10 lotes, vai ser desmembramento ou desdobro. Tá? Quando não tem lei municipal, quando não tem lei municipal, você tem que saber do código de normas do seu estado ou a consolidação normativa do seu estado. Tem que saber o que diz lá. Porque, se, às vezes, não tem lei municipal. Olha, tem município que tem uma fraqueza em legislação municipal. A gente tem que ser bem francos com isso. Tem uma fraqueza. E aí, claro que a lei não é clara. Tem município que ainda exige 35% de área pública. Tem, tem, tem. Né? que Não é mais. 20 anos não é mais. Porque eles copiavam, muitas vezes, a lei 6766. Eles puxavam ela inteira para dentro e botavam lá. Então, às vezes, não tem na legislação municipal o desdobro. Você imagina que você tem um terreno um terreno de 1.500 metros e você quer fazer 3 de 500. Já imaginou ter que fazer um procedimento de loteamento para isso? Já imaginou? Então, não é o procedimento de loteamento. Esse é o desdobro. Em alguns casos, você vai ver que vão chamar isso de desmembramento. Tecnicamente, não está correto. Ah, tecnicamente, o certo seria desdobro. Um terreno de 1.500, fazer em três. Maravilha. Agora, qual é o limite disso? Quanto eu posso desdobrar? Porque quando eu faço um desdobro, normalmente não preciso colocar estrutura. A estrutura já está lá. Não preciso colocar luz, água. Não, só estou né, um terreno em dois. beleza Qual é o limite? Então, alguns estados têm como limite 10. Alguns estados têm como limite até uma quadra. Depende do estado. A, re, a consolidação normativa ou o Código de Normas traz isso. Ou, quando tem município com lei própria, na lei própria já tem algo nesse sentido. Vou tomar muita água de manhã, né? Muita água de manhã. Sempre muita água de manhã. Ok? Então, palavras próximas, né? Desmembrar, desdobrar, fracionar, parcelar. Vejam quantas palavras próximas, né? Próximas. Conceição escreveu ali... Não, Fernanda. Aqui em São Paulo, os cartórios não permitem que o próprio loteador faça o desdobro posterior. Tem que ser um reparcelamento do solo. Interessante a, a fala da Doralice. Do no loteamento, o município pode dispensar áreas públicas nos termos da, do artigo 8... Não, não pode não, tendo que não. Bom dia, Tanise. É possível desmembrar ou remembrar imóvel de espólio? Remembrar é uma palavra legal, né? Porque a gente tem unificar, unificação e fusão, né? E também tem o remembrar. É muito interessante, porque fusão e unificação, pela letra da lei, não são a mesma coisa. Na prática todo mundo enxerga como a mesma coisa. O debate é infindável. Até né? então, o Iribe já se manifestou sobre isso. Fusão seriam duas matrículas. Unificação seria uma matrícula e uma transcrição, ou duas transcrições. Né? Debates, debates, no final das coisas nada mais é do que, abre aspas, unir, juntar dois imóveis em um só. Remembrar está vinculado a eu desmembrar e depois remembrar de novo. Se o espólio pode fazer isso, o espólio não tem personalidade jurídica. Já falamos isso em outras lives, né? O espólio não tem, apesar de que você vai no CPC, lá no artigo 7.5 ele fala da capacidade do espólio processual, ele não tem personalidade jurídica para ficar atuando no RI. Tá? Mas às vezes o inventariante tem poderes outorgado por todos os herdeiros para fazer alguns atos, tá? E aí tem que ver se o registrador permite que faça ou não isso. Às vezes, às vezes o inventariante vai dar anuência numa retificação, ele é confrontante, o confrontante faleceu, há uma escritura de inventariante nomeando alguém e ele vai representar o espólio então, tá? Aí sim, daí sim. Então são casos bem específicos, né? A gente encontra muitas matrículas no passado mencionando espólio, né? mas não é o correto. Eduardo, professor, sendo desmembramento, deve ser exigida toda a documentação que está no artigo 18, inclusive publicação do edital, correto? Correto, tá? Desmembramento, sim, exige-se todo do artigo 18. Mas o desmembramento, lá da 6766, perfeito, tá? Aquele menor, então, que recebe o nome de desdobro, não precisa inclusive a garantia. Para que, que serve a garantia em um loteamento? Quando a gente vai fazer um loteamento, a gente coloca um cronograma de obras. Ó, Quatro anos, eu pretendo abrir as ruas, colocar os postes, fazer o calçamento, arrumar os cordões de calçada, instalar a, o sistema de água, é, organizar o sistema de esgoto, colocar a, os, bu os bueiros para escorrer a água da chuva. Eu estou num planejamento que eu vou cumprir em quatro anos. Aliás, em 2021, a lei alterou e disse prorrogável por mais quatro. Tá? E por que isso? Então não é que o cara vai fazer oito. Chegar lá um programa de, de obras de oito anos. Não. É quatro prorrogável por mais quatro, se o município autorizar. Tá? É quatro. Imagina que você vai comprar um lote e dizer está assim, ah, aqui o cronograma de obras. tá? Nós vamos começar, então, a, a montar tudo. Beleza. Quando... Vai chegar lá no meu lote. Ah, daqui a oito anos. Eu vou comprar um terreno para morar daqui a oito anos, não tem fundamento algum, né? Não tem fundamento algum. E a garantia? O município pede a garantia para obra. Então, se no desmembramento ele não tinha uma garantia para aquelas obras ali, no loteamento ele deixou uma parte sem, ele vai reforçar a garantia, tá? É uma questão municipal. O município é que vai dizer, ó. Preciso de garantia, porque se tu não tocar essa obra, talvez eu tenha que intervir. Lembrando sempre que em alguns estados, alguns estados, o município tem a faculdade de ser interventor de um loteamento. Né? Não são todos estados, mas tem essa faculdade. E a Lei nº 6766 fala no município desapropriar e regularizar o loteamento. Né? O que é trabalhoso? Ah, mega trabalhoso, é um caos. Né? Loteamento, loteamento ele é aprovado no município, e registrado no registro de imóveis, tá? Duas coisas acontecem, aprovado e registrado. Loteamento clandestino é aquele que não tem nada disso. O cara pegou o um mapa e fez por conta, tá? E começou a vender. É crime, tá? É crime, já fica bem claro que é crime. Loteamento irregular é diferente. Clandestino é aquele que não tem nem projeto no município, nada. Clandestino, frio. Agora, irregular é diferente. O irregular, às vezes, o cara aprovou no município, mas não registrou no cartório de imóveis. Está irregular. Ou aprovou no município, registrou no cartório de imóveis, mas não cumpriu o cronograma de obras. Irregular também. Tá? Então, questão da garantia. O município exige a garantia para quê? Para que os novos adquirentes tenham uma segurança nesses lotes que eles vão comprar. Imagina que ruim, né? O cara compra o lote e ninguém conclui as obras, né? Dani Billing, bom dia, bom dia, bom dia. Maravilha, né? O pessoal está acordando cedo, né? Dani Billing. Jantamos junto em Porto Alegre poucos dias. Muita sede hoje de manhã, né? Ok. Feita a questão do desmembramento, loteamento, desdobro, resolvida... Fica bem claro, então, para você. O que, que eu preciso no, no, no des, desdobro? Desdobro é bem mais simples, né? Nossa, eu vou fazer a planta, memorial descritivo, ART, uma certidão municipal, dizendo que concorda com aquele fracionamento daquele terreno ou daqueles terrenos. Pronto, bem mais tranquilo. Agora, o que eu preciso lá no desmembramento da 6766, ou no loteamento? Uma série de negativas... Uma série de histórico do imóvel é bem completamente diferente. O tá? um negócio é completamente diferente. O que, que ocorre na prática? Algumas pessoas tentam fazer sempre pequenos desdobros para não precisar gastar com a infraestrutura de um loteamento, de um desmembramento. Então eles vão lá e aprovam 10 lotezinhos depois eles aprovam mais 10 lotezinhos, depois eles aprovam mais 10 lotezinhos. E às vezes o município tranca isso, mas às vezes o município permite. Aí quem vai travar? Aí é o registrador que vai travar. Porque aí o registrador também tem o dever de observar. Isso é uma burla, ali o Flávio já colocou, a lei do parcelamento do solo. Então, por mais que o município aprove, poderá o registrador na qualificação barrar. Dizendo, não, isso aqui já caracteriza um par parcelamento do solo e precisa de mais requisitos. Nesse momento, o registrador assume a postura de defender a sociedade evitando o registro. Tá? Não é porque o município aprovou que vai ir direto para o registro. Não. Há uma qualificação aqui visando a lei maior que é a lei do parcelamento do solo. Certo? Muito interessante isso, né? Bom dia. Uh, Samuel, a prefeitura pode ser responsabilizada em caso de não fiscalização do loteamento clandestino? Na minha cidade, a prefeitura não fiscaliza, existe um bairro clandestino. Samuel, querido, não é só na tua cidade, é em todo o país, tá? Normalmente, a prefeitura tem poucos fiscais, poucos fiscais, tá? e muita demanda, e eles não conseguem vencer. Então, as obras acontecem de tudo que é moto, né? Basta ver assim, vamos discutir aquela questão. Pode, um, pode alguém construir um prédio e fazer a sacada em cima do passeio? Né? Uma discussão interessante, né? Ora, o passeio é de quem? O passeio é público. Eu posso fazer um prédio e fazer a sacada em cima do passeio? Não sei. Bom, eu posso fazer a rampa da minha garagem alterando o passeio? O passeio está ali, eu faço uma rampa bonita, assim, né? Quem vem na rua tem que subir um degrau. Eu posso fazer isso? Não. Mas acontece Claro, de monte, de monte, de monte, né? De monte. Então, há bem, da verdade, o que falta, né? São as fiscalizações, mais gente para fiscalizar. Agora, o quanto é, ocorre interesse municipal nisso, a gente não tem como prever aqui. Uh, ali, Eduardo, inteligência da Lei Municipal de Caxias, desdobro fracionamento, se dá apenas quando imóvel parcelado já é um terreno, já passou por um processo de parcelamento do solo. Perfeito, excelente. Uh, alguém botou da área urbana e área rural, isso é um ponto bem interessante, hein? deixa eu só voltar aqui eu ver se eu acho, onde é que está? Aqui, professora, Renata botou, não precisa descaracterizar o imóvel de rural para urbano? Então, depende se você vai fazer o teu desdobro já na área urbana, não há o que falar. O que acontece, e eu entendo você aqui perfeitamente, é que o município, a cidade está crescendo, né? o município é o todo, a cidade está crescendo, e o loteamento ocorre Aonde? Área urbana, expansão urbana, urbanização específica. São três áreas que vão ocorrer. Tá? Área, tudo por lei, né? A área urbana é aquele perímetro urbano. Né? A gente vem de carro, você está no perímetro urbano, né? Aquilo ali. A expansão urbana é a próxima área que está crescendo da cidade. Já chegando na área rural. Não né? tem aquela área rural forte, o município, a cidade está crescendo, então tem a área urbana, e a expansão urbana, que é logo depois. E a urbanização específica é distante. Algum distrito está totalmente urbanizado. O município não, lá está urbanizado. Pode lotear o que quiser. Tá? O que acontece é que, às vezes, quando a cidade está crescendo, logo do ladinho, passamos 200 pessoas agora, 207. Obrigado, pessoal. 210. Logo do ladinho do, do, da parte urbana, o cara tem uma área rural. Ele já está enxergando que vai chegar a vez dele na fila. Vai chegar a vez dele na fila. E ele já está percebendo que ele vai finalmente valorizar o seu imóvel. Por quê? Porque ele vai ter a chance de colocar lotes para venda. E isso, a gente sabe que é um dos melhores negócios imobiliários que tem. Loteamento. Deixa que você faça certinho. Então, ele começa a pensar, eu vou fazer um loteamento. Daí ele vai, olha só como é que é. Daí ele vai lá no município e daí apresentam o seu projeto, o município vai dar as diretrizes para ele, né, ele, ele, eu quero lotear lá, qual é as diretrizes? Não, as diretrizes, assim, isso aqui está rural, então nós vamos ter que urbanizar essa área para permitir, né, não pode fazer no rural, no rural não tem como lotear. Então, tá, então a expansão urbana ou aumenta a área urbana, vai fazer ali uma área para ser loteado, ok. Aí, ó, tem que fazer assim. Mas é muito caro, é muito caro fazer isso. Eu quero só só vender uns cinco lotezinhos porque eu preciso lá pagar uma conta e esses cinco vendendo tá, ok. Aí começam as confusões. Veja, você tem uma gleba rural enorme, a área urbana está chegando nela e ele quer fazer só uma tirinha de lotes. Aí começa a confusão porque alguns municípios no passado permitiam muito, outros não. E hoje ainda alguns permitem. E aí começa a confusão porque o cara faz só aqueles lotezinhos depois ele pega faz mais lotezinhos e ele nunca loteia. Né? E aí falta uma rua no futuro. O município vai lá e abre, corre escavadeira, uma rua. Essa rua, ninguém sabe como que ela se criou. Está né? lá a rua. E aí depois se abre mais lotes para trás. E aí começam os contratinhos. E aquilo ali vira o que nós chamamos de núcleo urbano. Né? Alguém botou ali, em época de eleições, mais ainda. Exatamente, em época de eleições são as grandes transformações municipais, né? Por quê? Porque você sabe que, se em época de eleições, você mandar o fiscal lá num lugar desses, você vai perder voto. Tem que ser bem franco aqui na né? De Manhã, né? Com a minha audiência, eu sou bem franco, né? Beleza? É muito legal essa questão de urbanização, né? Vamos só pegar um ponto específico aqui, só para aprofundar um pouquinho. Uma matrícula rural, 30 hectares, ela está próxima da área urbana, bem próxima. Agora, a área urbana cresce um pouco, por lei, e entra num pedaço do imóvel rural. Olha que interessante. A área urbana cresce, por lei, e entra num pedaço do imóvel rural. Na matrícula do imóvel, eu posso averbar que, parte do imóvel está na área urbana e parte na área rural teria isso dentro da mesma matrícula. Olha que interessante né Interessante porque a bem da verdade a gente evita muito isso né a gente gosta de uma matrícula rural, uma matrícula é urbana né E essa é a regra mas a gente consegue fazer essa verbaçãozinha consegue fazer essa verbaçãozinha para dizer que parte está ali parte está ali. Ali o Flávio botou pode, o Edemar tabelhão aqui no Rio Grande do Sul, fiscal não vai porque a prefeitura não pode fiscalizar, isso aí mesmo, né pode ter, isso aí. Então a gente já averba, então veja que dentro da mesma matrícula você vai ter um imóvel lá no Caput em cima rural, mas vai ter uma averbação dizendo que parte está no perímetro urbano. Agora a questão que eu discuto com meus colegas é se a gente pode localizar dentro da matrícula essa área urbana. Isso já é um outro viés, né? Porque aí, se eu localizar, teoricamente, me dá a sensação de que eu preciso desmembrar essa área, desmembrar essa área, puxando uma parte para a urbana e uma parte para a rural. Eu sinto essa sensação, tá? Por isso que a gente nunca lê uma matrícula só pela cabeça dela, só pelo caput, porque pode ter ali embaixo alguma coisa. Basta ver nas retificações. Você tem uma retificação diária no meio da matrícula. Aí você lê só a cabeça e não lê lá embaixo. Por isso que eu prefiro mil vezes abrir nova matrícula quando tem uma retificação. Né? Aliás, abertura de matrícula às vezes limpa o imóvel. Você tem uma matrícula muito longa, né? 28 hipotecas, e aí você dá um despacho saneador, a gente chama, né? lá no final, e abre uma matrícula nova para exatamente poder deixar la clara, limpa, bonita né? e fácil acesso. É, ali a Dani botou, para mim teria que desmembrar, não ficar na mesma, né? Também, também acho isso, Dani, mas eu já tenho essas averbações aí, né? Renata, o perímetro urbano adentrou parcialmente na matrícula. Isso aí, o proprietário já fazer a descaracterização parcial, abrindo a matrícula apenas para a área que está no perímetro urbano. É isso aí. Isso aí, exatamente. E aí a questão é: o que vai sobrar na matrícula tem que respeitar a fração mínima de parcelamento, porque é rural. Gente, eu tenho um caso muito legal para contar, eu lembrei agora, mas muito, mas muito, muito legal eu mandei para os meus mentorados, advogados e registradores que eu faço mentoria ontem no grupo. Preciso contar para vocês, não posso, não posso deixar de contar, eu tinha esquecido de anotar na minha lista, olha só. Ontem chegou no cartório um requerimento com uma sentença judicial e confirmada em segundo grau, e trânsito em julgado. E a sentença dizia assim. Existia um imóvel, um imóvel aqui no meu município, um imóvel, e, e ele estava alugado para alguém, arrendado para alguém, um imóvel então, rural, rural. Mas imóvel pequenininho rural, nada demais. O cara nunca pagou aluguel, arrendamento, nada, pagou nada e estava lá. E o cara construiu uma casa construiu mais alguma coisa, beleza. Deu proprietário pediu um o imóvel de volta, o proprietário da matrícula, ó, quero meu imóvel de volta aí, né? Eu quero a posse. Olha aí, eu quero a posse. Olha só. Na Julie perguntou: o que é confirmado em segundo grau. Confirmado em segundo grau é o tribunal confirmou a decisão do juiz. Eu quero a minha posse. Daí, cara, eu não vou dar mais posse, eu não saio mais daqui. Aí o proprietário entrou com uma ação na nome da ação que ele entrou, reivindicatória da posse, e pediu para o juiz a posse. E disse que essa posse era injusta, que essa posse era absurda, e que ele, como proprietário na matrícula, ele queria a posse de volta. Instruído o processo, ao final a decisão sai assim. A posse é boa, é justa, mansa. Pacífica. E o juiz fala ao final assim: e dá até para pensar numa uso capião mas isso vai depender de ação própria, em que pese, que possa reconhecer a uso capião em matéria de defesa. Entendo que deve mover uma ação própria para, para ver todas as formalidades. Beleza. Então, o juiz colocou na sentença que a posse é e pacífica. E justa massa e Pacífica. Aí a advogada vem ontem no cartório e diz assim: Eu gostaria de averbar nesta matrícula do imóvel como notícia essa sentença da posse. Olha que louco! Cara, e daí ontem eu fiquei pensando com meus botões assim, né? Tá louco, né? Que interessante. A posse reconhecida judicialmente, o juiz não mandou averbar, o juiz só reconheceu. Proprietário perdeu a ação. O dono do imóvel, no registro, ele entrou para pedir a posse e perdeu. O juiz reconheceu que a posse do outro está ok, mas não deu uso campeão. Ou seja, fez que foi, mas não foi, né? Aquele drible da vaca que o cara dá, né? Vai e vem. Diz, ó, a posse é boa, mas eu não vou dar uso campeão. Juiz, ok. Segundo grau foi para o tribunal, ok. Encerrou. Então a matrícula está no nome de um. Mas o juiz reconheceu que a posse é do outro. O advogado vem e diz assim, eu gostaria de averbar na matrícula a notícia de que o meu cliente tem a posse. E aí? Galera, averba ou não? Bom dia, Leandro Ferrari. Tudo bom, meu queridão? Maravilha? Bom tê-lo aqui. Galera, averba ou não averba essa posse na matrícula? Vamos lá, coloca aí as respostas. Eu ainda não decidi, tá protocolado, né? Até coloquei ontem no grupo é, dos meus mentorados para trocar uma ideia. E, então, não há o título. Isso é questão de discutir Nauso, campeão. O que tem é a posse. A posse está documentada. Flávio, que é registrador, Eduardo, lá de Caxias, o que, que a galera faria, hein? E como é difícil você jogar para dentro da matrícula agora um fato, mas este fato está reconhecido pelo poder judiciário. Ele disse, a posse está mansa e pacífica. Dureza essa, né, Dani? É, eu também. Então, a alegação da posse foi baseada na propriedade, já era, a verba. É muito difícil. Eu não tomei a decisão ainda, porque eu estou naquela fase de qualificar, né? Qualificar. Veja como o pessoal fala, né, porque cartório é botar carimbo. Cara, quem, eu estou desde ontem à tarde com esse troço na cabeça, né? Se... Averba ou não averba a posse? Porque quando se averba a posse na matrícula? Olha aí, né? já vou trocar o nome dessa live para averbação de posse. Quando se averba a posse na matrícula? Na emissão de posse, quando há desapropriação, emissão de posse. Ou na reúrb, o título de legitimação de posse também se averba. Ata notarial, eu averbo na matrícula de posse? Não. Né? Ah, mas tem gente que faz. Bem, mas a regra não tem previsão legal. Ah, mas E se entrar com um pedido de uso capião extrajudicial? se entrar com pedido de uso capião extrajudicial quarta, posso averbar a posse? Não tem essa previsão. Ah, mas e se alguém pede uma certidão daquela matrícula? eu vou mencionar. Ó, oh, Está aqui a certidão, mas tem uma uso capião protocolada aqui. Não estou dizendo que tem a posse. Tem a ata de posse, não estou dizendo isso. Beleza. Agora, nesse caso, eu tenho... A posse documentada. o cara entrou, o proprietário registral entrou com a ação para pedir a posse o juiz disse, não, a posse não é mais tua, a posse é dele, mansa e pacífica. E em que pese possa se reconhecer a usucapião na matéria de defesa, entendo que isso é caso de ação própria, porque tem mais requisitos. Tem mais requisitos, ele diz. Ali alguém botou a verbação de notícia. Interessante, a verba é toda a sentença, né? Quase dá vontade de transcrever a sentença, né? Eu estou pensando, exatamente, né? Veja, a verbação de notícia é o que a gente já falou aqui. Essa inscrição, lembrando o princípio da inscrição, né? o juiz não determinou. Ali o Eduardo matou a charada. O artigo 54 da Lei 13097 fala que eu posso averbar qualquer coisa desde que o juiz determine. Ali está a charada do negócio, Eduardo matou ela. Exatamente, tá? Então. Lá no 54, no Ciso 4, da 13097, vai falar isso. Ó, Se o juiz determinar, joga qualquer coisa lá. Mas o juiz não determinou. A parte está pedindo, mas lá só fala que o juiz tem que determinar. Mas veja que interessante, cara tem a posse documentada numa decisão judicial. A questão é, a posse é importante para o mundo jurídico ou não? Vamos imaginar que agora o proprietário, agora atenção, tabelhães do Brasil, proprietário, Resolve, então, de desaforo, vender o imóvel. Vender o imóvel. Ele vai numa outra cidade, faz uma escritura. A escritura de venda do imóvel. Vem a escritura para registro. E aí? Eu tenho protocolada esse pedido de posse. <risos> faço o registro ou não faço o registro? Primeira pergunta: está indisponível o imóvel? Pergunta: o imóvel está indisponível, a propriedade está indisponível, ele não tem mais a propriedade? Porque a posse está com o outro? Não, claro que ele tem a propriedade. Ele continua sendo proprietário, só não tem a posse. Pode ser até que ele consiga essa posse de volta, né? Pode ser que ele faça um acordo com o cara e pegue a posse de volta e pronto, né? Não é verdade? Ele não pode ir lá e dizer assim cara, quanto tu quer para sair daqui? Eu quero que o senhor me indenize aqui tanto. E daí o cara indeniza e ele pega a posse de volta. Nesse caso senhores e senhoras que ele pegar a posse de volta eu preciso agora fazer um documento que ele tá pegando a posse de novo? E aí nesse caso eu vou averbar na matrícula que ele recuperou a posse mediante acordo? Vamos lá. Olha que interessante, né? Que aula rasa, né? <risos> Pensem comigo, hein? Se eu mencionar na matrícula que tem a posse por ordem judicial, quando o cara recuperar a posse, eu preciso fazer algum ato na matrícula? Que ato é esse? Como é que essa posse... Ela vai ser transmitida, é claro, pelo chamado Constituto Possessório. Né? Esse é o Instituto Jurídico. Mas como essa posse vai voltar para ele. Vamos fazer uma escritura pública de devolução de posse ou de sessão da posse. Seria o mais bonito, né? E aí eu posso averbar essa escritura de sessão de posse na matrícula? Olha que louco. Vou começar a averbar sessão de posse na matrícula. Muito legal, né? Muito legal. Ou, tipo, fazer um acordo e mencionar que as partes chegaram a um acordo e que agora a posse voltou para o seu proprietário. Olha que louco. Quero opiniões. Eduardo Nunes. Se averbar pelo artigo 54 da lei 13097, é o inciso 4, né? Só pode por ordem judicial cancelar. Exato. Eu acredito na minha modesta opinião, né, pessoal? Que para averbar essa posse, eu precisaria de uma ordem judicial. É o meu entender, tá? Uhum. Mas eu não posso negar que a posse está documentada numa sentença que transitou em julgado. Eu não posso negar isso. E agora o pepino é, tá protocolado o título, tá? eu vou devolver, na primeira hipótese, dizendo, ó, entendo não ser possível essa averbação, eis que não há previsão legal para isso. Salvo no artigo 54 da 13097, se houver determinação judicial. Aí a parte pode ir lá pedir para o juiz, o juiz determina e tudo bem, está resolvido o problema. Agora, e se nesse meio tempo entra a escritura de compra e venda? O proprietário registral fez a compra e venda. É claro que o tabelião vai consultar se tem processo ou não, né? Poderia a parte dispensar essa consulta processual? Aliás, já deveria ter sido averbado na matrícula ou não, lá no começo do processo estavam discutindo isso, né? É posse, não é propriedade. Muito interessante. A Cristiane, lá no Facebook, colocou a posse decorrente do exercício de direito real dos usufrutuários não é passível de averbação, apenas espelha é o direito real inscrito. Beleza. Não há utilidade de se averbar na matrícula que o proprietário também é possuidor. Concordo. A questão só é como é que eu faço com esse requerimento da doutora que está lá no balcão. Se eu averbo a posse, essa posse vai ficar lá averbada? Até quando? Sabe? E outra coisa, será que eu não, não teria que, que intimar o proprietário, já que o imóvel é dele, para dizer que alguém quer averbar a posse na matrícula dele? Porque, assim, ele é proprietário, né? Ele é o dono. Ele só perdeu a posse, que pode ser algo momentâneo. Ele não perdeu a propriedade. E se ele quiser dar em garantia no banco? Vamos imaginar que ele vá ao banco e deu imóvel em alienação fiduciária ou deu imóvel em hipoteca. Essa posse não está documentada lá. E aí? Depois, na execução, esse bem vai a leilão. Até lá já deu o campeão, né? Se sair. Mas eu queria trazer isso só para ver que... Às vezes a situação é, ela é complexa para o registrador. E não há como não ficar em dois mundos aqui. Você sempre vai ficar em dois mundos. O primeiro mundo vai me dizer: olha, é bom trazer tudo que importe para a matrícula. Tudo que importe para a matrícula. Porque a gente alerta a sociedade. Aí o Diabinho vem e fala assim, Marcos, mas tem que ter uma previsão legal disso aí. Tu não pode jogar tudo para dentro da matrícula. Senão daqui a pouco os caras estão querendo botar a letra de música. Né? Eu fiz uma música para essa casa. né? Foi a minha primeira casa que eu comprei com o meu dinheiro. Eu queria averbar na matrícula a música que eu fiz. Né? Pronto. Começa assim o fervo. Né? Então tem que cuidar. Tem que fazer um filtro fazer um filtro. E aí, o filtro, me parece que exatamente é o artigo 54 da Lei 13097. Né? Somente com determinação judicial. É bastante comentário aqui dos dois lados, tá? Tô adorando ler. Né? Muito interessante. A tendência é o não averbar e da nota devolutiva. E a parte suscita dúvida e se juíza entendê-la, assim, determina a averbação de posse. Pronto. Está resolvido o problema, né? Para mim, que sou registrador. Agora, eu jogar essa posse lá, não sei. Né? Eu preciso ver. Aliás, existe mais de um tipo de posse, né? Mas essa posse, a princípio, caracteriza o uso capião Mas não é só a posse que dá o uso capião mas não há previsão. Saulo, meu querido amigo, a questão é a ausência de previsão. Exato. Não há previsão para verbar essa posse. E aqui a galera sempre vai argumentar o quê? Ah, princípio da concentração. Beleza. Lembrando que tem uma tese de doutorado do meu querido amigo Marcelo Couto, a gente já fez uma, uma live junto pela Enori, ele tem um livro de uso usucapião, Deixa eu ver se está aqui o livro dele. Porque, deixa eu ver, só um minuto, peraí. Não tá aqui, não, não, tá aqui. não tá aqui. Marcelo Conto tem um livro de um Os Extrajudicial muito bom, tá? muito bom. E a, e a tese de doutorado dele agora é a verbação da posse na matrícula. na Gerlei, mais de um tipo de posse, não cheguei lá no curso, sim, vai lá na aula da Fran, por exemplo, o locatário o inquilino, ele tem uma posse, ele aluga e tem uma posse, mas essa posse dele não é a mesma posse que daria uma uso capião, que é um outro tipo de posse, uma posse que tornaria ele proprietário, são posses diferentes, né? posses diferentes, uma posse com intenção de ser proprietário, para fins de uso campeão. Tá, Mas o Marcelo Couto tem isso. A tese de doutora dele agora saiu esse ano. Ele fala sobre a averbação na matrícula. Da posse em alguns casos, né? Em alguns casos. Já tem gente averbando. Eu sei. A... Tudo dá de fazer um pensamento. Bom, vamos só comparar com a união estável? Posso averbar a união estável na matrícula? Posso? Posso averbar? para averbar a união estável na matrícula, eu posso averbar para um instrumento particular? Posso averbar a união estável na matrícula para um instrumento em particular que consta como união universal de bens? As pessoas chegaram e disseram, eu quero averbar na matrícula, agora eu tenho união estável, agora é para valer, agora é para valer. E eu fiz um documento com ela de união estável, a gente reconheceu firma, e consta como união universal de bens. Solicito a na matrícula. Posso averbar? Vamos lá, galera. Vamos lá. O que, que a galera acha? Interessante, né? É um fato que gera direitos. Mal comparando, a posse também é um fato que gera direitos. São poucos autores que entendem que a posse é um direito real. Poucos. Diga um professor: Marilena Diniz. Marilena Diniz. Outro, Cunha Gonçalves. Outro, Wolff. São direitos reais temporários. A maioria entende que não. Pode ser um fato que gera direitos. É a doutrina brasileira de regra e que o código entende. Um fato que gera direitos. A união estável tem gente que entende que é igual ao casamento. E outros entendem que ele é um fato que gera direitos muito parecidos ao casamento. Então, só para a gente ver eu averbo união estava na matrícula ou não? Como é que é? A verba aí, Flávio? Eduardo, a verba? Quem mais? Tatiana? Galera do, do RI. A verba ou não a verba união estava na matrícula? O que, que pedem para averbar? Pedem escritura pública de união estável? Ou averbam só com instrumento particular? Show, né? Tem mais um caso que eu quero ver aqui. Eu não quero esquecer. Está cheio de perguntas aqui, não consegui ver todas. né? Depende. Eu adoro as... Depende, Tatiana. Excelente. Depende. Eu adoro as palavras depende. Tá? Depende é a palavra que me sustenta também todos os dias da minha vida. Depende é a melhor. Né? Depende é a melhor. Né? Porque é o que a gente... Precisa analisar com calma, né? Depende, tá? depende. É, isso aí. A necessidade, Ali Vitorino. Já está no livro 13, o contrato de convivência. É. Alguns registradores estão exigindo o registro no livro E do registro civil, né? Tem, tem essa algum, alguns lugares do Brasil estão exigindo. A gente sabe disso. Tem que ter previsão normativa, claro, né? Mas, alguns lugares estão exigindo. Amanhã eu volto a falar da posse. Tá? Eu já quero falar de um outro tema agora. Escritura declaratória de união estável. A Cláudia Imperador colocou ali. Só para finalizar essa questão da união estável. Pode fazer a está... escritura de união estável após a morte do cara? O cara morreu e ela vai correndo no tabelionato para fazer uma escritura de união estável pós-morte. Pode fazer ou não? Pós-morte. o que, que vocês acham? Pode fazer escritura de união estável pós-morte? Ninguém respondeu. Pode, Flávio botou. Pode. Maravilha. Temos uma resposta positiva aqui, né? 230 pessoas, um botou dois. Pode. Pode. Muito bem. Pode. Três. Três pode. Quatro? Penso que sim. Treze e meio, então. Né? Cinco. Seis pode? Pode. Muito bem, pode, então, chegamos a, uma, uma, a um quase consenso que pode fazer uma escritura pública declaratória de união estável após a morte. Então, quer dizer, ela morreu, eu fui correndo no tabuleonato, eles fazem uma escritura de que eu estava em união estável com ela, pelo amor de Deus, que ela morreu ontem, e eu preciso dessa escritura para pegar o benefício do INSS. E agora a pergunta. Pode averbar essa escritura na matrícula do imóvel? Pode averbar essa escritura? Aí já começou, não pode. A Rosana disse, não pode, né? Júlia, pode se tiver filhos. Duas testemunhas. Declaratória, né, Tassiana? Isso aí, declaratória. Torres, não pode averbar, ela declarar, ok, averbar é outra questão, isso aí, é, ela dizer lá no tabelionato que ela estava tá em união estável, é uma coisa, daí a chegar no registro e entrar na matrícula, é, são outros 500, né, pessoal, nossa, não, imagina, não é uma coisa, né, é fácil, fácil. E eu, que também sou registrador civil, eu sempre tenho essas histórias para contar do óbito, quando vem o registro de óbito e aparece uma mulher dizendo que era companheira e veio registrar o óbito dele. Já de manhã cedo. E depois, à tarde, aparecem os filhos que vieram de outra cidade para o velório do pai. E aí, aquela senhora que está de, declarando o óbito se diz a E os filhos dizem não, ela era a cuidadora dele, não era a companheira. A cuidadora. E aí começa a polêmica. Ela era a cuidadora ou era a companheira? Porque alguém falou, aliás, ah, se os herdeiros reconhecem, pode fazer inventário. Artigo 17, né, da Resolução 35. Beleza. Concordo. Estou falando só para você ver. Daí os filhos dizem assim, ela não era companheira do pai mas essa, a essa altura ela já fez a escritura declaratória essa que vocês disseram que pode e aí o cara, não, a gente pagava ela por mês, ela era a cuidadora e agora a pergunta que eu vou fazer para você o fato dela ser cuidadora ela não podia ser companheira? será que lá no íntimo do mundo deles não havia nada? Só para pensar, né? Pensar e refletir sobre essas questões. O que, que vocês acham? Poderia ou não poderia? E aí se eu vou levar essa essa escritura para matrícula? Eu acho que não. Acho que ela não vai para matrícula. Aliás, tenho certeza que não vai, né? Mas ainda tem essa questão da discussão se ela era companheira ou não. E ela tem uma escritura em mãos. E ela vai ao INSS pegar a pensão, não vai? Vai. Porque vocês mesmos falaram aqui, né? Que serve o NSS essa escritura declaratória. E aí eu pergunto, ela pode registrar o óbito? Ela, companheira, pode registrar o óbito? Companheira com essa escritura declaratória pós-morte, ela pode registrar o óbito? Pode ou não pode? O óbito é um direito da esposa e dos filhos ou da companheira com uma declaratória de união estável pós-morte? Ela pode registrar o óbito? Sim, sim. Pode aqui, lá na, na, no YouTube apareceu não pode. Pode, pode. Muito bem. Então ela registra o óbito? e aí ela pode fazer constar que ela era a companheira, com base nessa escritura, é isso? E aí, quando o tabelião for fazer o um inventário, o que, que ele faz agora com essa certidão de óbito que consta que ela era a companheira? Como é que o tabelião faz agora? Ele pode fazer o um inventário só em nome dos herdeiros que não reconheceram a companheira? Os chegou lá e disse, não, ela registrou o óbito, mas isso é mentira, nós vamos fazer o um inventário só nosso aqui. E aí, pode fazer? O tabelhão pode fazer direto esse inventário ou o tabelhão tem que parar e pensar? Difícil. Naikandoti, diz ali, o inventário só com a anuência dos filhos, exato. Está lá no 17 da resolução 35. Por isso que a galera entende que, me sentindo numa prova oral com o Prof. Salomão, Deus os livro, já fiz alguma prova oral Sim. na vida. Alguma, né? Só rolo raiz. É importante, quando a gente faz live, gente, a gente sempre aprofundar o tema. A gente, lá onde não tem a resposta. Porque tem muita live hoje que o cara fica assim, não, isso é assim, é assado. Pronto, as pessoas né, fazem a livezinha ali, e falo que é assim, simples. Agora, você vê a prática do negócio, você quebra a cabeça. Porque quando você está no balcão do troço, você está na vida real, a prática é diferente. Então, por isso que muita gente defende que o tabelião precisa pedir o reconhecimento dos filhos, mesmo que tenha essa escritura. E aí agora eu vou botar um pouquinho mais de pimenta. Né? Não deixar você, tem 239 pessoas aqui e 55 no YouTube. Pimenta. Pimenta para a gente aprofundar um pouco mais. Em vida ele fez uma escritura declaratória de União Estável. Em vida ele e ela fizeram uma escritura de União Estável. Em vida. Agora os filhos não se dão com ela. E aí na hora de fazer o um inventário os filhos não reconhecem ela. Pode o tabelião fazer o um inventário sem reconhecer ela, havendo uma escritura? Essa escritura, prova oral, é constitutiva? Tabelhões que estão na live, vamos lá, me ajudem, me ajudem a pensar. A Marcila no YouTube botou uma melhor ainda agora. E se ele for casado com outra e separado de fato, vou complementar aqui, e tiver essa escritura de união estável? O separado de fato é o melhor, melhor live do ano separado de fato. Quinta-feira, não percam, vou falar de união estável com a Prof. Tatiane aqui. Quinta-feira no Café preparem seus corações. Ela é tabelhão em São Paulo, minha amiga, e é registradora civil, professora do meu curso. Quinta-feira a gente vai falar de união estável e separado de fato. Preparem os seus corações. Quinta-feira é imperdível. Agora, veja que interessante. Olha só. Ele é casado com uma, separado de fato, e tem escritura de união estável com essa. E ele morre na hora de fazer o inventário. Como é que o tabelião luta agora? E os filhos não reconhecem a companheira. A Tatiana já disse, traz as duas para o inventário da anuência. Ali alguém botou, ó, adoro as lives com a prof. Tatiana, vocês têm que, vocês têm que mandar direct para as prof. para elas fazerem as lives. Né? Manda direct lá para cutucar elas. né? Manda lá. <risos> Uh, muito legal, né? tem um caso assim ele é separado de fato, não separou de união estável Exato. o separado de fato, ele é alguém que de certa forma cria algum probleminha, vamos lá registradores de imóveis agora na matrícula ele está casado porque ele ainda é casado mas ele separou de fato e fez uma escritura de união estável você averba na matrícula a escritura de união estável estando ele ainda casado registradores de imóveis, a pergunta é para os registros Seja substituto ou seja titular ou escrevente autorizado. Na matrícula, ele está casado. Ele separou de fato. Fez uma escritura de união estável. Levou a escritura para o registro imóveis e pediu a verbação na matrícula. A maioria da galera me disse que a verba a união estável na matrícula, correto? Eu vi isso aqui. Pode, 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 pode. Eu vi, eu vi. Agora eu quero saber se o separado de fato... Ah, galera, agora não, agora não, todo mundo agora não, aí não, aí não, não, aí não. Isso aí. <risos> aí ninguém quer averbar, né? Aí ninguém quer averbar. Mas por que? E se ele está, se ele tá em união estável, por que não averbar? Pela continuidade? Seria a continuidade a Tassiana botou ali? Seria a continuidade um princípio a ser levantado? A Pamela botou ali? A continuidade seria um princípio a ser levantado aqui. Ele tem que primeiro, então, divorciar, isso? E aí depois fazer a nova união estável. Quer dizer que vocês não estão reconhecendo essa união estável dele? É isso? Vocês não estão reconhecendo a união estável dele? Não está valendo essa união estável? Não, não, não está bem boa a sua união estável. Não está bem boa. Porque né, tem que primeiro divorciar. Então deixa só eu botar mais uma questão. Eu gosto que você, de manhã, quebre um pouco a cabeça antes do seu, do seu dia começar. Ele então agora divorciou. Maravilha. Você falou para ele que não dava para averbar, deu nota devolutiva, ele divorciou. E aí ele divorciado. Na hora do divórcio, ele não fez partilha de bens. Porque não se acertaram. Então, é um divórcio sem partilha de bens. Primeira pergunta, ele pode casar de novo? Pode. Qual é o regime dele? Se ele casar de novo, separação obrigatória de bens. Mas agora, nesse caso, ele não quer casar. Ele quer união estável. E ele chega para você e diz assim, olha, me divorciei, né, já que você não queria averbar minha união estável aqui aqui o meu divórcio, Pá. a verba é o divórcio, bota na matrícula divorciou de fulano de tal sem partilha de bens, daí ele chega, agora eu quero a minha escritura de união estável e o meu regime de bens com ela é comunhão universal de bens, escritura pública de união estável comunhão universal de bens ele está divorciado sem partilha de bens, pode ou não pode? pode ou não pode? Ele está divorciado, sem partilha de bens, e fez uma união estável, comunhão universal de bens, por escritura pública. Pode ou não pode? A pergunta-chave dessa porta é: os companheiros podem escolher livremente o regime de bens, ou aplica-se? Aplicam-se as regras do 1641 e do 1523, da separação obrigatória. Estariam os companheiros em separação obrigatória? Separação obrigatória de bens estariam eles? Rosana colocou o tabelião não fará porque a separação é obrigatória. Rosana, eles fazem, tá? Que muitos tabeliães entendem o seguinte, tem um artigo do Código Civil que fala é livre a escolha do regime de bens, salvo o contrato escrito na União Estável. E tem um outro artigo que fala os, as causas suspensivas não impedem a formação da União Estável. Então há uma corrente que defende isso. Né? E o STJ se manifestou, por enquanto, que aos maiores de 70 na União Estável aplica-se a separação obrigatória. Nos outros dois incisos ainda não. Por isso... Eu sempre defendi que é separação obrigatória. Mas o Cristiano Chaves e o Conrado me convenceram que não, tá? Né? Depois de muita aula junto, me convenceram que eu estou errado, tudo bem. Então eu já revi meu posicionamento, mas eu estou esperando uma decisão ainda. Após a emenda, poderia ter sido de divórcio, exatamente. Viram que interessante? Como não é simples? Como não é simples? Não é simples. E para fechar com chave de ouro essa união estável por escritura pública de comunhão universal. Para fechar com chave de ouro. Então ele está ele indignado com você, está indignado que você, primeiro, não queria averbar a união estável, era separado de fato. Então ele foi lá e divorciou. Aí ele não partilhou bens. Daí ele agora chegou com a escritura de união estável dele e ele disse: Ó, tô em união estável, aqui, comunhão universal de bens. E aí você diz, não, não pode, porque você está divorciado, sem partilha de bens, separação obrigatória. Então ele leva essa escritura agora no cartório de registro civil e diz assim, eu tenho uma união estável por escritura pública, eu quero converter ela em casamento. Registradores civis não sumam agora. Vocês convertem essa união estável em casamento? Vamos lá. Não sumam, por favor. Não me deixem sozinho. Vocês convertem. Veja, ele está divorciado sem partilha de bens. Ele quer converter a união estável em casamento. E a escritura diz comunhão universal. Primeiro, são duas perguntas. Primeira, você converte essa união estável em casamento pelo regime da comunhão universal? Segunda pergunta se converter a união estável em casamento, precisa fazer uma escritura de pacto ou a escritura de união estável já serve como pacto? Eu não sei porque ainda tem 226 pessoas aqui a essa hora da manhã, mais 58 no YouTube. Porque está todo mundo quebrando a cabeça como eu, né? Eu também não tenho as respostas. Quem me dera. Registradores civis estão aí? Preciso de ajuda. Vou levar isso para quinta-feira na Tati. Rosana Nogueira apareceu. Corajosa. Precisa de pacto. Bom, muito bem. Já chegou? Muito bem. Torres, natureza distinta. Precisa de pacto. Quem mais? Converte. Com regime de separação legal. Caio, tem que fazer pacto. Ficaria o dia todo aqui, professor. Tamo junto, Milena. O prof. tu vai responder esse quebra-cabeça, né? <risos> Pretendo. <risos> Se você tá na live, você sabe quinta-feira, live de união estável com a prof. Tatiane, te prepara que o bicho vai pegar. Já preparem as perguntas. Vai pegar, vai pegar. Interessante, né? Sabe que eu tive um caso? Quando eu digo eu tive um caso, eu tive um caso jurídico. né? Eu tive um caso jurídico aonde um rapaz, que é meu amigo hoje, fez uma escritura de união estável como União Universal. Beleza. Eles eram solteiros. Daí ele veio converter essa união estável em casamento no meu cartório de registro civil. Beleza. Recebi daí eu disse, cara, eu precisava que tu fizesse um pacto. E ele disse, não. Eu já fiz uma escritura pública de união estável, mencionando que é comunhão universal. Não precisa fazer pacto. Ele disse, Tchê, faz o pacto que é melhor. Porque é comunhão universal tem pacto. Tu vai estar tá casado, não tem que ter um pacto. Aí discutimos, discutimos, discutimos no balcão. Daí eu. Tá! Tudo bem. Na época a conversão era judicial ainda aqui no Sul. Eu vou mandar para o juiz. E se o juiz achar que dá para converter, eu faço como Conan. Lavo minhas mãos. Né? Conan o bárbaro. Né? Tá. Daí foi para o juiz autorizada a conversão. Sem pacto. Beleza. Aí tem uma audiênciazinha, né? Tinha. Fui para a audiência, cheguei na audiência. O juiz conversou com eles. Converteu a união estava em casamento. E eu lá. Beleza. Sem pacto. Entreguei tudo para ele. E ao final eu só disse assim. Boa sorte. Porque o tio já sabe o que vai acontecer. E aconteceu. Mais tarde ele foi vender. vender ou comprar um imóvel. Ele foi comprar um imóvel. Chegando na praia. E aí, na hora dele se qualificar, qualificou, casado, Comunhão Universal de Bens. Qual é a primeira coisa que o tabelião pediu pra ele? Pacto. Antinupcial. Oh, tá aí. Ele apresentou a escritura. E o tabelião disse, isso não é pacto. Isso é escritura de união estável com escolha de regime de bens. Daí ele disse: não, porque converteu, porque não sei. Começou o problema. Tabelhão fez a escritura para não se incomodar. Chegou no registro, adivinha o que aconteceu? Nota devolutiva. Por quê? Não tinha pacto. Daí ele foi no registro. Não porque isso aqui é uma escritura que menciona o regime de bens, é um pacto. Não, o registrador de disse, nota devolutiva. É, isso aí é uma escritura de união estável com escolha de bens, mas é um pacto. Não, é pacto. Pacto é outra coisa. Daí ele me ligou. Viu? Tu tinha razão, eu disse. Obrigado. Não é que eu queria que você gastasse mais, mano. Eu só queria evitar os teus problemas. Agora tu vai suscitar dúvida lá para o juiz, né? É, pois é, então suscita dúvida. Beleza, é isso aí. Quanto custa o teu tempo na tua vida? Quanto? Quanto custa? Qual é o preço da tua hora? Quanto custa o teu tempo? E Isso não é de agora. Isso foi já faz uns anos. O tempo que o cara perdeu, com suscita dúvida, com resolve, com não resolve, com daqui daqui, tinha feito o pacto, tinha resolvido tudo, estava na praia já usando o imóvel. Quando a gente não tem ainda uma legislação clara, ou não tem decisões, é natural que a gente use as regras gerais e use analogias. As partes do jogo, tá lá na Lindebe até, usa os princípios, analogia. Nesse caso, hoje a gente já discute isso de outra forma, mas isso faz uns anos já. O cara ficou amarrado. E assim, depois eu nem sei se ele venceu o troço ou não, mas ele teve dois embates. Dois embates. Um com o tabelão, que no final cedeu, e outro com o registrador, que não cedeu. Não cedeu, devolutiva pronto. Ah, eu vou no juiz. Pode ir. Se o juiz autorizar, tá ok cai lá na pilha do juiz. Um milhão de processos na vara, desde tráfico de drogas, menores, pensão, cai lá a discussão se precisa ou não precisa pacto para o magistrado. Feliz da vida está o juiz nessa hora que tem 10 mil processos na vara e tem que ver se a conversão da União Estável precisaria o pacto ou não. Hoje está mais claro? Hoje está mais claro. Mas na época não estava. Então, às vezes, quando, quando, quando o, o, o registrador ou o tabelhão e, e também o advogado, os três, falam assim, ó, é melhor você fazer assim, acredite que eles não estão mentindo. É porque eles já estão vendo um problema na frente. Claro. Eles já estão visualizando que vai lá na frente vai dar alguma coisa. E aí você insiste, você até consegue passar um, mas logo depois tropeça. Logo depois tropeça. Interessante, né? Olha quantos casos a gente falou hoje de manhã aqui. Eu vim sem pauta hoje. Tanto que ontem o banner foi feito pela Elis, colocando, descomplicando o registro de imóveis. Porque eu venho para cá para falar o que dá na cabeça, né? Ainda bem que tinha umas perguntinhas no card, não consegui responder todas. Tem uma de usufruto do Eduardo que vai ficar para amanhã, então. tá? Amanhã nós vamos falar de usufruto aqui. É muito linda a pergunta dele. Tá? Isso que A gente conversou no WhatsApp, meu aluno, registrador substituto aqui no Estado. É muito interessante a questão dele. Amanhã nós vamos falar dela. E quinta-feira, não esqueçam, live com a Prof. Tatiane sobre o estado. Gente... Eu, se fosse você, não perdia essa. E já prepara as perguntas. Quando eu abrir o card, você joga as perguntas que a gente vai ao vivo. Beleza? Tem 214 pessoas aqui, mas eu preciso. O tio tem que treinar. né? Porque a idade está chegando. né? E a gente tem que treinar. Eu vou, eu vou encerrar do é, Instagram. Vou lá me despedir da galera do YouTube, que tem 55 pessoas lá, que tem 214. Obrigado a vocês pela audiência de sempre, todos os dias. Obrigado por me fazerem feliz, porque vocês estão aqui. Com certeza, a, a, a minha maior emoção é poder de manhã ter vocês aqui para poder conversar. É o que me alegra, o que me motiva, o que me faz saltar da cama, saber que eu vou interagir com vocês e conversar com vocês dessa forma. Compartilhe minha live, faz print, convido o pessoal para as lives. Me marca no, no, no stories que eu reposto. E bora lá divulgar o bem, essa corrente do bem de compartilhar conhecimento. Bora lá? Fiquem com Deus, fiquem bem aqui. Galera do YouTube, eu estava cheia a casa, hein? Estava cheio aqui. Vou botar aqui de nome. A verbação. De posse, só para instigar. E separados de fato. Bora! Ha, 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 ha. Meu, aqui dá tempo, uma galera, né? Eu fico acompanhando de cantinho, de olho, que vocês colocam aqui no, no YouTube, né? Eu vou só, mas eu vou trazendo ali para tentar juntar com o pessoal do Insta, né? Mas muito obrigado, galera demais aqui, olha aí, Benedina, Marcelo, Verônica, Geraldo, galera de fé aqui no YouTube, né? Já ficam convidados todos vocês, Opa. todos vocês estão convidados, então, para o dia 4, 6 e 8, 4, 6 e 8, ao vivo aqui no YouTube, não se esqueça, né? Fez a pós do SERS, amém, porém não aprendi a fazer o curso na prática, mas aprender muito mais, pode ter certeza. Maria Paiva, Elaine Ribeirão Preto, olha lá, né? André Vera Américo, desmembramento, a gente falou de desmembramento também, né? De botar isso lá no tema da live, né? Desmembramento, na Girley, querida, sempre aprendendo nossa arquiteta jurídica, né? Arquiteta jurídica, né? Arquiteta do direito, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui a Cristiane, eu respondi antes, né? Todo mundo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. São muitas mensagens já. Fica o fico convite para o dia 4, 6 e 8 de outubro, tá? Vai ser aqui no YouTube, ao vivo. Cada noite vai ter umas duas, três horas de aula. Só pontos polêmicos para incendiar essa noite. E é de graça. Vem aí participar. Vem aí prestigiar porque a gente precisa ter um espaço para compartilhar conhecimento. É importante, um espaço para compartilhar conhecimento, que seja um movimento nosso de compartilhamento, um movimento de conhecimento. Falou? Um abraço para vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.